0: Epistolar, antología de lo íntimo. Esta carta fue escrita por una mujer necesaria. Hablo de Juana Manso, que fue muchas cosas. Escritora, traductora, periodista, maestra y precursora del feminismo en la Argentina. Nació en Buenos Aires, en una familia de clase media alta, en 1819. Vivió en Uruguay y también en el Brasil. Fue forjando con el tiempo la idea de que la educación era clave para la emancipación de la mujer. Y la historia la recuerda hoy como una libre pensadora, como una mente brillante que luchó por construir una educación pública popular, moderna y laica en la Argentina. Introdujo nuevos métodos de enseñanza que eran revolucionarios para la época. Por ejemplo, fue la impulsora de la enseñanza del inglés en las escuelas públicas y promovió los concursos por méritos y antecedentes en todos los niveles. Y quiso igualar la inclusión educativa de niñas, adolescentes y mujeres. Además, dirigió Anales de la Educación Común, la revista pedagógica más importante de la época en la que buscaba revalorizar la formación docente, especialmente la de las maestras jardineras. Esta es una carta abierta dirigida a sus colegas en la que Juana Manso va a las cuestiones medulares del asunto. Se pregunta y les pregunta a las maestras cuestiones profundas como ¿qué es educar? ¿Qué rol tiene el juego en la vida de los niños? Y ¿cómo formarse en una profesión que, en esos años, no tenía manuales? Carta de Juana Manso, carta de una personalidad inquieta y libre que nació hace más de 200 años, pero que sigue haciendo escuela. Lee la actriz y docente Mónica Ceballo.
1: Señoras y señoritas, hoy vamos por vez primera a darnos cuenta a nosotras mismas del gran objeto que nos reúne aquí. Vamos a preguntarnos qué entendemos por educación, qué por instrucción... ¿Cuál es nuestra misión como maestras y como mujeres? Y trataremos de averiguar a qué distancia estamos del error y a cuál de la verdad. Preguntémonos pues qué es la educación, sin la concepción clara de lo que ella significa, sin el ideal perfecto de sus tendencias y medios de acción. El maestro procederá a tientas, no se dará cuenta del objeto que se propone alcanzar, Hoy será frívolo y mañana severo, sin clara noción de lo que pretende realizar. En vez de una obra de bendición, habrá estropeado millares de almas para toda una eternidad. Educación, pues, no según mi capricho o pobre capacidad, sino según la definen los maestros de la ciencia, es fortificar el cuerpo desde la más tierna edad, según las leyes de la salud, para que pueda resistir a las enfermedades. Educación es preparar la mente para comprender las relaciones de la sociedad, atraer a una manifestación activa todas las facultades con que ha sido dotada para que obre en el conjunto armónico de la acción y adquirir conocimientos útiles. Educación es robustecer la naturaleza moral donde reside el sentimiento del deber, que debe reglamentar nuestra conducta honorablemente en la vida privada como en la vida pública. Para llenar cumplidamente este objetivo no basta que las maestras tengan solo buen corazón, porque suponer eso es que valdría negar que la educación es una ciencia cayendo en el antiguo oscurantismo. El pensamiento que preocupa hoy no es tan solo la cantidad de instrucción que se puede derramar en los niños, sino en el mejor método y los medios más eficaces para vigorizar sus facultades de manera que puedan adquirir por sí mismos el caudal de los conocimientos. ¿Cuál de nosotras no ha repetido cien veces al día en su escuela que el niño no juegue? Tan lógico habría sido decirle que el niño no respire. Porque el juego es para él la vida. Prohibir al niño que juegue es violentar la naturaleza. Mientras que aprovechar su propensión al juego, haciendo de éste un medio de educación y de instrucción, es la verdadera sabiduría y motor de la disciplina escolar. Porque la ocupación continua y agradable es el mejor antídoto contra o sea, esa turbulencia. Si a expensas de la mente se cuida solo del cuerpo, es claro que la civilización naufraga. Y si dejamos el corazón sin cultivo moral... Acontece lo que vemos todos los días en nuestro propio país, vilipendiarse la vejez, asesinarse unos a los otros y usar un lenguaje tan repugnante que para ciertos oídos es un martirio verdadero. ¿En qué consiste pues la instrucción? se preguntarán. Instruirse es conocer el mundo en que vivimos. La misión de los maestros y de las maestras, pues, es el embellecimiento proporcional del ser humano, cultivándolo para ser durante su vida un operario inteligente del bien y un alma justa para la eternidad. Pero los medios de alcanzar este ideal son el estudio de la obra que ha de ejecutarse. Medios que no estriban solo en las buenas intenciones, ni en el buen corazón, ni aún en en el amor y la consagración de los maestros, sino en el conocimiento de las verdades conquistadas por el estudio y la experiencia. El amor es una cosa y la ciencia es otra. Puede errarse aún con las mejores intenciones, y eso lo vemos aún en las propias madres, que creen garantir mejor la salud de los niños, obrando muchas veces contra los más sencillos preceptos de la higiene por ignorancia, debemos tener presente que cuando queremos obtener una planta o plantar una semilla, necesitamos a la vez indagar cómo se planta, qué reglas de preservación acompañan su cuidado, cuándo florece y cuándo se trasplanta. Esto vamos a preguntarlo y a estudiarlo en la guía del jardinero, pero para enseñar a educar, Pocos o ningunos libros existen en castellano. Y en su deficiencia tenemos que reunirnos para conversar sobre este importante objeto. Yo he tenido, no sé si diga la felicidad o la desgracia de aprender algunos idiomas. Y estoy habilitada a traducir para las maestras. Mi pensamiento no es ser la primera ni lucir. Yo creo que la ciencia es un tesoro y cuando... Un espíritu más inquieto que los otros ha conquistado algunas verdades debe repartirlas con sus semejantes para no ser como el avariento que guarda sus tesoros solo para sí sin temor de la cuenta que le tomará Dios. Conozco que en la época en que vivo soy en mi país un alma huérfana o una planta exótica que no se puede aclimatar pero renunciando a otras dulces esperanzas que me halagaban al principio de estas conferencias, dejadme continuar por esta senda angosta y áspera. Aunque mis palabras no tengan eco en los corazones endurecidos, que a lo menos quiebren como los golpes del ariete, el hielo de la ignorancia y lo demás importa poco. Lleve yo la convicción a los espíritus y que no caigan mis palabras Solo sobre roca empedernida Sino sobre la blanda tierra Donde puedan fructificar Juana Manso Epistolar Un podcast producido por Diego Gemio Y Tomás Spray Música original Josefe Rufino. Intérpretes Noelia Antelo Y José Rufino. Diseño, Nicolás Borojovich. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast o en nuestra web epistolarpodcast.com.